0: On peut être jeune, chrétien et tendance tout en vivant sa foi sans honte. Mon podcast, c'est le rendez-vous de ceux qui veulent vivre leur foi à fond. Le Stratchop Podcast. Salut à toi, j'espère que tu vas bien et j'espère aussi que tu as kiffé le nouveau jingle. et hey c'est un truc de ouf, non Le Strat Chat Podcast. Podcast. Ah, ah, et... <rire> je suis désolé, je ne de kiffer sur mon propre jingle, mais en fait, ça, ça vient de loin tout ça. Mais du coup, euh, la personne qui a posé dessus, au final, c'est Nixon. Et je tiens vraiment euh, particulièrement à le remercier pour ça, parce que ça part d'un malentendu. De base, moi, j'avais envoyé ma voix avec euh, les accords et tout. Et euh, en fait, lui, il a compris que je lui ai demandé de, de poser dessus, en fait. Mais euh, je ne regrette pas du tout de lui avoir demandé. Si vous êtes sur Spotify et si vous aimez bien le jingle, euh, n'hésitez pas à répondre au sondage. J'aimerais bien recueillir vos avis. Du coup, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, euh, on va parler d'une du question qu'on me pose souvent. Quand je, je dis que du coup, je me suis marié à 21 ans, on me demande souvent, Jonathan, comment est-ce que tu as su que c'était la bonne personne Et je pense que ça, c'est une question que vous pouvez aussi vous poser. Et c'est vrai que sur le moment en fait c'était pas euh, c'était pas une question que je me posais ici si, je, je me suis demandais si c'était la bonne personne mais c'est pas forcément euh, comme ça que j'ai vu les choses. Euh, du coup on va commencer par le commencement du coup je vais vous raconter un peu comment on euh, comment s'est rencontré Nathalie et moi. Euh, de base en fait bah, du coup moi je suis euh, je vais à l'église par Saint chrétien et on a un système de, de cellules de maison. Okay, à l'époque, ça s'appelait des groupes de maison. Du coup, c'est des petits groupes euh, de chrétiens qui se réunissent du coup, soit les mardis, soit les mercredis. Et c'est comme des mini-cultes, en fait. C'est comme des mini-églises. Euh, mini C'est-à-dire qu'il euh, y a un responsable qu'on appelle un leader. Il euh, y a des co-leaders, il y a une équipe. Et on se, retrouve, on se retrouvait, du coup, à l'époque, euh, chez la personne. Et en fait, c'est comme un culte. C'est-à-dire qu'il y, y a une petite partie louange, il y a une prière, il y a une petite partie exhortation. Et, euh, et voilà. Et en fait, moi, j'étais, du coup, dans, dans le GDM, du coup, dans le groupe de maison de la grande sœur à Nathalie, OK Donc, ça veut dire que moi, de base, quand je suis allé à l'église, si vous avez suivi mon témoignage, euh, je n'ai pas, pas toute ma famille qui a grandi à l'église, etc. Donc, du coup, il n'y avait que ma mère à l'église. Et euh, nous, du coup, on avait culte le matin et on avait culte aussi l'après-midi. C'est-à-dire que entre les deux cultes, bah, je galérais la plupart du temps parce que des fois, ma mère était fatiguée, donc elle ne restait pas forcément. Et je restais euh, parfois seul à l'église. Et ça veut dire qu'au bout d'un moment, bah, j'ai commencé à, à traîner du coup, avec, euh, avec mon leader. donc Mon leader, en fait, était euh, mon leader, du coup, euh, qui, à l'époque, euh, était du coup, le, 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 le beau-frère de Nathalie, de ma future femme. Enfin, qui, qui est toujours, enfin il est toujours le beau-frère de... Enfin, bref, je vous dis comme ça, comme ça, à l'époque, comme ça, on réfléchit comme moi à l'époque. Et ça veut dire qu'en gros, bah, je traînais en fait, avec eux, entre les deux cultes. Du coup, j'étais avec la grande-sœur de Nathalie, j'étais avec son mari... Et de fil en aiguille, bah, euh, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré Nathalie. De base, à la base des bases. Euh, après ça, c'est ça, c'était ce qu'elle m'a, ce c'est ce qu'elle m'a dit euh, après. De base, j'avais pas, euh, voilà, j j pas ça à l'époque. Mais c'est vrai que du coup, quand elle a su mon âge, pour moi, enfin parce qu'en fait, quand on me voit, je fais vachement, vachement vieux. Euh, mais je suis né en 96, c'est à dire que là, j'ai 26 ans. Et à l'époque, j'avais la vingtaine. Et en fait, ma femme, elle est en 91. Du coup, on a 5 ans d'écart. Du coup, elle est plus âgée que moi. Et quand elle a su mon âge, elle a dit « Ah oui, en fait, c'est un, un petit, lui. <rire> c'est un petit enfant. Mais, » Mais comme à l'époque, même moi, quand je lui parlais, il n'y avait, avait rien de, de plus. Enfin, Je lui parlais comme étant bah, la petite sœur de, de, de ma leader. Euh, donc en fait, bah, du coup, euh, bref, ce n'était même pas, pas une question qu'on qu s'est posée en fait. Et euh, la chose qu'elle avait remarquée chez moi, et la chose du coup que, qui, qui, était, qui était présente à l'époque et qui est aussi, que aussi pr toujours présente aujourd'hui, c'est que j'ai un, un grand amour pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça se voyait que j'avais le cœur pour Dieu, que j'avais envie en fait, d'aller loin avec Dieu, etc. Et euh, c'était quelque chose du coup qu'elle avait remarqué. Et du coup, à cette époque, elle avait à cœur de, de former un groupe d'évangélisation. Du coup, le groupe d'évangélisation s'appelait... Euh, Gospel Gosan, ok? Jego, Gospel Gosan. Et euh, à l'époque, elle montait son équipe et, euh, et Dieu lui avait mis à cœur en fait de, de m'y inviter. Et euh, du coup, bah sur la sur la rampe de l'église, elle, elle, elle me contacte et tout me fait ouais j'en Écoute, je monte une un groupe d'évangélisation et je vois que tu as un cœur pour Dieu, ça se voit que tu es sincère pour Dieu. Et enfin, euh, elle m'a pas dit ça comme ça. elle M'a pas dit oui, Dieu m'a mis à cœur que, que je t'invite dans le groupe. Non, elle m'a juste dit bah écoute, est-ce que toi tu, tu, tu voudrais faire partie de de ce groupe d'évangélisation Et j'ai dit bah ouais à fond. Parce que moi en fait, quand on parle de Jésus, quand on fait des trucs comme ça, bah je kiffe en fait. Je kiffe parce que bah Jésus c'est ma vie. Vous avez capté Donc ça veut dire que je suis bah ouais. J'ai grave envie. Vas-y let's go, on y va. Et donc, en on s'échange de numéros, mais en fait, ça restait ça, dans le cadre de l'Église, ça restait dans le cadre de, le cadre de euh, oui, on va aller évangéliser. Donc, on a fait quelques évangélisations ensemble, etc. Et c'est vrai que de fil en aiguille, bah, on commençait à parler. On commençait à parler, vous avez capté, on commençait à parler. Mais en fait, euh, du coup, plus, plus je lui parlais, et, euh, et plus moi, à cœur, j'avais cette conviction c'était elle ma femme et en fait c'est euh, pour ça que quand on me demande comment est-ce que t'as su je dis bah je sais pas en fait c'est juste que c'était une évidence en fait je vais comparer ça à un truc énorme mais c'est comme par exemple quand tu donnes ta vie à Christ tu vois bah tu sais que c'est la bonne voie tu t'arriverais pas à l'expliquer en fait par exemple comme moi quand j'ai donné ma vie à Christ quand je suis allé chez moi quand je suis allé voir ma mère bah, euh, elle m'a dit, oui, pourquoi est-ce que tu veux que je vienne J'ai dit, ah, viens seulement, parce qu'il n'y avait pas les mots en fait, pour expliquer ce que je ressentais. Et avec Nathalie, en fait, quand j'ai eu cette conviction, c'était ma femme, euh, je n'ai pas, pas, les... pas eu de mots, je n'ai pas eu Dieu qui est venu, euh, qui a ouvert le ciel et qui a dit, oui, Jonathan, Nathalie, c'est ta femme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et comme souvent je dis, c'est que bah, Dieu a sa volonté, okay? nous, on écoute la volonté de Dieu, on veut faire selon la volonté de Dieu. Mais c'est à nous, en fait, de poser les actes afin d'accomplir cette volonté dans nos vies. OK C'est-à-dire que même si demain, euh, Dieu te met quelque chose à cœur, Dieu te met cette paix dans ton cœur, si toi, tu ne bouges pas, il n'y a rien qui va se produire. OK Parce que, pourquoi Parce que la foi, sans les œuvres, la foi, elle est morte. OK Et c'était ça, en fait, le truc. C'est que, mais comme moi, je suis un peu fou, vous voyez, je suis fou. OK Parce que, du coup, euh, Nathalie, du coup, est plus âgée que moi, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que, lorsqu'on est plus jeune et qu'on vient voir une femme plus âgée, il faut que faut que derrière ça suive en fait. Je peux pas je pouvais pas forcément faire le beau parleur. Ça veut dire que dès le début, j'ai su très vite que fallait que j'étais pas pressé ni rien mais dans mon cœur, je me sentais que oui non, il faut qu'on fasse les faut que je fasse les choses bien et il faut que je sois sérieux avec cette femme parce que si je suis pas sérieux, elle va partir. Et le problème du coup avec Nathalie, c'est que que à l'époque, euh, elle avait une vision du mariage, elle n'avait avait pas forcément une bonne vision du mariage. OK donc, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé dans sa vie en mode, déjà, d'une, j'étais plus jeune qu'elle, ok J'étais un petit, hein <rire> Quand elle me voyait des mais mais oh, les petits, là <rire> J'étais un petit. En plus, elle avait une, une, une pas très belle vision du mariage, donc elle n'était pas vraiment partante euh, pour se marier dans l'immédiat. Et, et moi, en fait, comme je suis fou, comme j'étais un fou à l'époque, je lui ai dit, écoute, Nathalie, euh, moi, je suis là, on discute et tout, mais j'ai envie de te marier et je me rappelle en fait qu'elle, elle était, elle était un peu choquée, elle a dit « mais il est, il est fou en fait ». Et j'ai dit « non, je ne suis pas fou », j'ai dit que « non, moi j'ai envie de te marier ». Que même si euh, à droite, à gauche, voilà, on a eu des périodes où c'était un peu compliqué, moi je disais « Nathalie, en tout cas, moi sache que j'ai toujours envie de te marier okay? ». Mais c'est parce que moi, dans mon cœur, j'avais cette conviction que, euh, que c'était elle ma femme en fait. Et c'est pour ça que dans les épisodes précédents, je, je parle souvent de ça et on en revient souvent à ça en fait, c'est que à quel point as-tu développé ta relation avec Dieu D'accord Je ne dis pas qu'à cette époque, euh, j'étais le plus spirituel, je passais énormément de temps dans la présence de Dieu, mais j'avais ce cœur pour Dieu et j'arrivais à discerner sa voix des autres voix, ok Et je savais que, parce que moi de base je suis quelqu'un qui est très, très stressé, très nerveux, je me pose beaucoup beaucoup de questions et je sais que s'il y a un sujet dans ma vie, où vraiment je suis en paix et que je me pose vraiment zéro question, c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu. Et je sais que cette conviction que j'ai eue que Nathalie c'était ma femme, je savais que ça venait de Dieu. Mais maintenant, moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu arrives à discerner la voix de Dieu et est-ce que tu arrives à discerner la volonté de Dieu dans ta vie okay Parce que ça, c'est important. Et c'est pour ça que je disais, prenez votre temps dans le célibat, en fait, pour vous rapprocher de Dieu. Okay, parce que c'est en vous rapprochant de Dieu que vous allez comprendre et apprendre à discerner sa voix pour que, après, quand vous avez des grosses décisions à prendre, comme le mariage ou autre, eh ben vous savez prendre la décision parce que vous allez savoir que ça vient de Dieu ou pas. Ah, c'est ça que j'aime bien avec Dieu, c'est que c'est vraiment une relation. Comme moi, quand j'ai commencé avec Nathalie, ah. On s'est parlé, on s'appelait, on s'envoyait des messages. Maintenant, avec Dieu, c'est pareil. Il faut que tu passes du temps dans sa présence. Il faut que tu lises ta Bible. Il faut que tu pries. Il faut que quand tu es dans les transports, tu penses à Dieu, tu parles en langue. C'est ça, en fait, qui développe ton intimité, qui développe ta relation avec Dieu. Et, euh, et du coup, un truc qui s'est passé, euh, que j'ai su euh, bien plus tard, c'est qu'à l'époque, avant même, qu'on, je crois qu'on avait commencé à se parler, mais... À l'époque, euh, moi, à l'époque, quand j'avais rentré ma femme, du coup, j'avais des locks. Et à l'époque, en fait, elle avait fait un rêve où, euh, en fait, elle me voyait, moi, euh, mais avec les cheveux courts. Et en fait, on était mariés ensemble. Et à cette époque-là, on n'était pas mariés. Et en fait, elle, quand elle m'a vu, elle n'a pas compris que c'était moi parce que j'avais pas la même coupe de cheveux. Et ça, c'est quelque chose, en fait, qu'elle m'a dit bien après qu'on se soit mariés. Parce que ma femme, elle déteste les dieux, m'a dit, en fait. Et... Euh et je trouve ça juste incroyable, en fait, parce qu'il faut simplement se laisser conduire par la volonté de Dieu. Par exemple, moi, j'étais fou parce que je partais la voir en mode bah, J'allais te marier, mais elle aussi, de base, elle ne voulait pas m'inviter dans son groupe d'évangélisation, mais elle a écouté, en fait, ce que Dieu lui avait mis sur le cœur et elle s'est dit, je, je vais l'inviter, en fait. Vous voyez Vous voyez comment c'est incroyable comment Dieu fait les choses, quand même Et c'est vrai que, du coup, on s'est mariés assez rapidement après, mais ça, je pense que j'en parlerai plus, plus, plus profondément dans un autre épisode, mais parce que comme... Elle et moi, comme Dieu fait bien les choses, c'est quand, quand Dieu parle à une personne, il parle à l'autre personne, d'accord Et c'est ça en fait que j'ai envie de vous dire, c'est que le mariage ne se force pas, surtout avec Dieu. Si Dieu te parle, si Dieu, Dieu te donne cette conviction que telle ou telle personne c'est ta femme, que telle ou telle personne c'est ton futur mari, il va aussi faire en sorte de donner cette conviction à l'autre personne, d'accord Le mariage ne se force pas. C'est pas par la multiplication, comme la Bible dit, hein, c'est pas par multiplication de vaines paroles ou autres, en fait. C'est simplement par l'esprit de Dieu. D'accord C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu, tu sais dans ton cœur que, tu, que Dieu veut que tu te cases, que tu te poses, que tu te maries, ok Quand je dis caser, se poser, se marier avec cette personne, il faut que tu pries que les plans de Dieu soient révélés aussi à l'autre personne. Et c'est ce que le Seigneur, en fait, a fait dans, dans le cœur de, de ma femme, du coup, dans le cœur de Nathalie, parce que je vous dis qu'à l'époque, elle, elle n'avait elle elle pas forcément une belle vision du mariage, mais par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, euh, cette vision a changé. Elle a eu envie de se marier, d'accord Elle n'était pas, pas pour le fait de se marier avec un, un, un jeune homme, avec un, un gars qui est plus... Parce que l'âge, des fois, pour les femmes, c'est un blocage, hein, messieurs L'âge, pour les femmes, c'est un blocage. On a quand même 5 ans d'écart. Je suis 5, de 5 ans son cadet. C'est-à-dire que de base, elle, jamais, mais jamais de sa vie, elle s'était imaginée sortir avec un, avec, un, avec un gars qui était plus jeune, plus âgé encore. Ouais, mais plus jeune. Mais Dieu a fait qu'elle a franchi le pas. Mais c'est Dieu, tout ça. C'est comme Dieu, des fois... J'ai l'impression des fois, Dieu prend plaisir à confondre la, la logique et l'intelligence de ce siècle, en fait. Il vient avec sa propre logique, et il dit... Maintenant, c'est comment Tu vas faire quoi <rire> C'est moi, Dieu, non Si je te dis de faire ça, tu vas faire quoi <rire> Une pression céleste. <rire> Mais euh, c'est pour vous dire que quand c'est dans la volonté de Dieu, tout s'aligne, d'accord Il ne faut, faut pas se poser trop de questions, voilà. Euh, du coup, deuxième partie, je vais vous dire comment, euh, comment trouver la bonne personne selon moi. Et je pense qu'après, je ferai un autre épisode pour ne pas que ce soit trop long sur... Euh, les choses importantes à faire avant de se marier et euh, mes conseils du coup mais là, hmm, comment trouver la, la bonne personne Parce que du coup il y, 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 y a un gars du coup sur les réseaux qui m'a posé cette question du coup de comment j'ai su que ma femme était la bonne et il m'a dit, est-ce que toi en tant que chrétien est-ce que tu, tu conseillerais à un chrétien par exemple à s'isoler à ne pas parler aux autres etc parce que non, et du coup bah, la question qu'il m'a posée a donné naissance à cet épisode et du coup j'aimerais bien répondre à cette question par euh, cette partie. Du coup, je conseillerais un, un, un chrétien de ne pas s'isoler, parce que dans tous les cas, un chrétien, on a chrét en fait, on est chrétien et on est amené à vivre en communauté. Ok, c'est-à-dire qu'on est amené à vivre les uns avec les autres. Euh, et j'ai envie de te dire aussi que tu trouveras sûrement ta moitié euh, dans les endroits que tu fréquentes le plus. D'accord, que ce soit. Euh, et j'espère pour toi. Enfin, moi, c'est ce que je conseille. J'espère que ça sera dans ton église locale, parce que, bref, on pourra, on pourra en parler plus tard. C'est pas... Hein, L'église, c'est pas mythique. Hein. Mais c'est vrai que c'est une véritable grâce de trouver sa, sa femme ou son futur mari dans son église locale, parce que ça, ça aide beaucoup, même concernant la vision, etc. Mais euh, même si c'est pas pour vous, votre temps euh, de vous marier, ne vous fermez pas euh, aux autres, ok je ne vous demande pas non plus de, de chercher activement cette personne, ok parce qu'il y a des personnes, ah, quand ils sont à l'église, on sent qu'ils veulent se marier. Et mon frère, ma sœur, je sais que des fois, tu peux être pressé par le temps. Je sais que des fois, tu vois tes copines se marier, donc toi aussi, tu veux te marier. Mais le temps de Dieu et ton temps sont deux temps différents, d'accord Parce que souvent, on est pressé, mais Dieu, lui, n'est pas pressé, ok Souvent, on pense qu'on n'a pas le temps, mais Dieu, lui, il a le temps. Parce que c'est le temps, en fait. <rire> je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que des fois, les gens forcent les choses. Vous courez, 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 courez après le mariage. Et après, ça fait que les gens ont un mauvais témoignage de vous, vous voyez C'est-à-dire que peut-être que même quand vous allez trouver la personne que Dieu vous a envoyée, bah, cette personne-là, cette sœur, elle sait que toi, tu cours après les filles parce que toi, tu veux te marier. C'est-à-dire que quand tu vas lui parler, tu vas lui dire « Non, c'est euh, Dieu m'a dit, enfin, très mauvaise technique d'approche, hein, entre guillemets, le Dieu m'a dit, hein, c'est pas, pas une très bonne technique d'approche, mais quand toi tu vas approcher de cette sœur, tu, elle va te dire non, mais toi oh, toi tu dis ça à toutes les sœurs, le Dieu m'a dit là, qui, qui maintenant qui me dit que moi je suis la bonne personne, ok C'est pour vous dire que trouvez un juste milieu, ok Si vous, vous sentez que c'est votre saison pour vous marier, que Dieu vous a, vous a mis ça à cœur, vous pouvez euh, vigiler autour de vous, ok, mais voilà, soyez pas des forceurs, en gros. Hein. Faisons simple, soyez pas des forceurs. Soyez simple. Vous n'avez pas à faire, en fait. Et c'est pour ça que je dis que aussi euh, choisir le bon conjoint, ça demande une grande mesure de foi, parce qu'il faut avoir foi en Dieu, en fait, que lorsque tu seras prêt, Dieu va te montrer la bonne personne et Dieu fera en sorte que cette personne soit au courant que c'est toi la bonne personne. D'accord Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut une grande mesure de foi et, euh... et c'est comme ça partout en fait dans la foi <rire> c'est comme ça partout avec Dieu, il faut toujours avoir la foi parce que sinon ce serait trop simple et je pense que c'est ça l'un le, le combat le plus... des combats les plus durs qu'on a, qu a à avoir en tant que chrétien c'est le lâcher prise et se dire ok Seigneur you got it, c'est toi qui as ça entre tes mains, c'est toi qui vas-y, je te fais simplement confiance parce que vas-y, je sais que c'est toi qui es Dieu donc voilà, j'ai envie de me marier, tu sais ça je remets ça entre tes mains et je sais que au bon moment, avec la bonne personne, je vais me marier, mais je te fais simplement confiance. ok J'espère que cet épisode t'a béni. Euh, merci beaucoup pour tous vos retours, tous vos encouragements. Euh, ça me fait vraiment plaisir. Je rentre vraiment toute la gloire à Dieu parce que je pensais pas que ce podcast allait autant, bénir, euh, allait autant vous bénir. Euh, si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Je suis le plus actif sur Instagram, du coup, sur arrobas euh, le et, euh, et voilà, je pense que j'ai tout dit. Le podcast. Vite ta meilleure vie. Bah allez, peace Le Stratchot Podcast. Vite ta meilleure vie. Retiens le hashtag. Vite ta meilleure vie.